0: Paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Bom dia a todos. A paz do Senhor aos nossos irmãos. Nós estamos iniciando mais uma roda dos estarecedores. Hoje, dia 7 de junho de 2020. E nós vamos continuar o nosso estudo é, dentro da carta de Paulo aos Efésios. Né, que... Mais especificamente hoje nós vamos falar sobre a intercessão pelos efésios. Esse é o tema da lição de hoje e nós vamos poder tratar aqui, meus irmãos e amigos, de um tema que deve estar muito presente na vida da igreja dos nossos dias. E eu espero que você possa ser tocado nessa manhã, você possa ser alertado. Possa ser despertado para realmente é, fazer esse ministério acontecer na sua vida. Que você possa, é, nessa manhã, ser tocado pelo Espírito Santo de Deus e possa entender a necessidade e a grandiosidade desse ministério, que é o ministério da intercessão. Quero Pedir a nossa irmã Josilene para que nos dirija a Deus em oração, para que nós de fato possamos entrar no tema central dessa lição.
1: Senhor nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui, meu Deus, em mais uma manhã para falarmos acerca do Teu Reino. Essa lição tão impactante, esse tema tão valoroso, Senhor, que o Senhor venha falar conosco. Que o Senhor venha falar aos corações de todos aqueles que estão nos assistindo, que estão participando. Senhor, que nós venhamos a cada dia, meu Pai, prosseguirmos em Te conhecer, meu Pai. Que nós venhamos estar alicerçados em Ti. Que nós venhamos estar confiantes, porque o Senhor tem o controle de tudo. Fala conosco, Deus, em nome de Jesus. Amém.
0: Glorificado seja o nome do Senhor. Então, como... É, já disse, né, nessa manhã, logo no início O nosso tema hoje é a intercessão pelos efésios Essa foi uma carta escrita pelo apóstolo Paulo E ele vai nos trazer importantíssimas lições Nesse dia de hoje Mas antes eu quero ouvir aqui logo os nossos participantes Nossos irmãos comentadores aqui da lição, vão estar esclarecendo alguns pontos, né, como a própria, do próprio nome desse, dessa, desse evento, desse, é, é, dessa, desse culto que nós fazemos todos os domingos pelas manhãs, é, nós queremos ouvir logo a primeira apresentação, deles aqui, o que eles têm dizer inicialmente, alguma frase aí para marcar logo o início desse culto e dessa roda dos esclarecedores.
1: Eu vou começar, né, eu quero desejar um glorioso dia para você que nos assiste, meu nome é Josilene Maciel, é... estou muito feliz de estar aqui nesta manhã, faço parte dessa igreja. Com por essa ideia de estarmos aqui falando acerca de temas valorosos e a frase que eu quero trazer nessa manhã, inclusive quero vos incentivar a ler dois livros hoje. Vou começar por esse: é "Corona, vírus e Cristo", né, de John Piper. Eu quero incentivar você que está em casa. A ler esse livro, um livro muito bom, riquíssimo E bem pertinente ao momento que nós estamos vivendo E eu trouxe uma frase do livro que ele diz assim Em Cristo nossas almas podem ser sustentadas pelo Deus soberano Que ordena, governa e reina sobre todas as coisas Para realizar seus, seus feitos e os seus bons propósitos em prol daqueles que nele confiam então, eu acho muito interessante essa frase quando ele diz que o Senhor trabalha para aquele que neles confia. O Senhor não trabalha para todos, mas porque nem todos confiam. Então, se nós confiamos em Deus, Ele é soberano e ordena, governa e reina para todos aqueles que confiam no Senhor. E eu quero começar essa manhã falando sobre isso, que você venha confiar na oração, no poder da oração.
2: Bem, meu nome é José Carvalho e eu quero dizer para vocês que hoje é ao infinito e além. Essa foi boa, foi boa.
3: Buzz slide, ao infinito e além. Pego, pego, quem, quem, quem pega a referência é né? a história. Eu sou Adonias Carvalho e intercessão. Tirar os olhos de si, colocar no Ui, acabei, acabei de pensar sobre isso, foi, foi quentinha aqui. Eu quero dizer que o queimamel toda vez escapa da frase de entrada só botando pros outros. E cadê tua frase de entrada, Carolinho? É, bora lá.
0: A é, minha frase de entrada já foi, foi
2: lá
3: Pato no início. do Senhor, é.
0: bom, do dia, senhor. bom dia. dia a todos. Então vamos lá, vamos, vamos para nossa lição. É uma lição muito rica, né? É... E aí eu quero, para situar você... Você que quer nos acompanhar, pegue sua revista da Escola Bíblica Dominical, lição, a revista de adultos, né? a lição 10. Então, quero ler com você aqui o textual dessa revista, e, e dessa lição, melhor dizendo, e a verdade prática. O textual está lá em Efésios, capítulo 3, versículos 14 e 15, que nos diz assim a palavra do Senhor. Por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. E agora, a verdade prática. Nos diz assim, Devemos interceder pelos eleitos de Cristo para que eles sejam fortalecidos no poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. Então esses trechos que eu li da nossa lição, eles nos trazem já uma ideia é, central daquilo que nós vamos tratar nessa manhã. E mais especificamente, como o objetivo central, geral dessa lição, nós vamos aprender hoje que... A oração, ela é eficaz para o fortalecimento, a restauração e o crescimento espiritual da igreja de Cristo. A intercessão, ela deve estar presente na vida da igreja. Deve fazer parte da vida do cristão. Né? E aí, eu... Já passo aqui a nossa primeira pergunta. Porque a, a, a oração intercessória, ela é baseada no amor que nós temos uns pelos outros. Os irmãos têm que ter um pelos outros. É baseada nesse amor. E nosso, nos nossos dias, na igreja atual, é, nós temos tido esse mesmo amor que Paulo demonstrou pela igreja de Éfeso? Ou seja, nós realmente somos tocados pelas dificuldades Enfrentadas pelos nossos irmãos? Será que nós realmente somos é, é, De uma certa forma Tocados, constrangidos com as dificuldades Enfrentadas pelos nossos amigos, nossos irmãos? Será que é isso? Nossa igreja está nesses dias, está vivendo isso?
1: É, é bem interessante esse tema eu quero dizer para você que nos assiste que eu tenho a felicidade de ter várias pessoas que são intercessoras né, em boa parte do seu tempo e essas pessoas elas oram por mim e eu sei que eu estou de pé nós que estamos aqui nessa manhã nós estamos de pé o nosso pastor, nosso pastor José Mota Maciel, eu posso falar porque eu convivo com eles. Ele e irmã Mariazinha se levantam todo dia, minutinhos antes, das cinco da manhã para orar e interceder pela igreja, pelo povo, por nós. Então nós estamos de pé porque nós temos né, essa, esse privilégio de termos uma... Um arsenal de pessoas que oram por nós Mas a verdade É que nós vivemos época Em que o nosso umbigo Tem falado muito alto Mas a verdade É que nós precisamos pregar E não só pregar Mas viver Eu sempre gosto de brincar Porque tem pessoas que quando nos veem Já tem de praxe uma frase Irmã, ore por mim Irmã, ore por mim né? E eu gosto sempre de dizer eu não prometo para todo mundo que vou orar, eu não prometo, porque muitas pessoas dizem, bom, eu vou orar por você, e não lembra, eu acho um compromisso muito sério, você dizer que vai orar, quando eu digo que vou orar por alguém, realmente eu oro. Mas essa, essas frases de efeito que algumas pessoas já têm em sua mente, tipo, Pai do Senhor, irmão, ore por mim.
0: Tem até eu, um, um, um hino que chama esses crentes... Crentes seis, seis horas. horas é, crentes é,
1: seis, crente seis, seis horas por mim. Então, muitas dessas pessoas, elas não oram, elas e, querem...
3: Eu, eu penso que isso é terceirizar, tá? Eu acho que todos nós fomos incumbidos dessa missão do contato, né? Eu acho que o véu do tempo foi rasgado para a gente ter acesso direto ao Pai, não, não foi para a gente viver uma terceirização mas para a gente viver uma comunhão com Deus. né? Não é quando alguém fala de mim para Deus, é quando eu falo com Deus. É como se eu tivesse dizendo todo tempo o seguinte, eu tenho uma irmã e eu tenho meu pai, né? eu vou simplificar aqui para para ilustrar, e toda hora eu estivesse dizendo, Tamires, fala com o papai, a minha irmã Tamires deve estar nos assistindo, fala com o papai sobre, sobre isso. Oh, apresenta pro o papai sobre isso, aí, que essa minha dificuldade, essa minha luta, quando eu posso ter acesso ao meu pai em oração, né? buscando a Deus. É claro que a gente não está minimizando aqui o poder intercessório, nós vamos entender. Eu acredito que talvez hoje a gente vai quebrar até alguns paradigmas de entendimento sobre intercessão. Eu, eu, eu penso que a partir dessa pergunta, a gente consegue a, até acertar alguns detalhes. Né? Entra, Zé. Espera aí, aí, José. Acalma aí, José. Se eu terminar é, meu raciocínio, parece... segura. Segura, é, segura José.
2: Não, eu, ouvindo vocês dois aí comentando, falando... E me traz a memória a, a esse aspecto do irmão seis horas e tal. Na realidade é até um fruto, uma forma errada de fazer discipulado. Né? Hoje Boa parte pelo ensino, né? É hoje o que que acontece muito? É muitos líderes religiosos querem em fazer dependentes, pessoas dependentes Dependente, dele dependentes e não de e não de Deus. Tipo Sou eu que te vou dar uma cobertura espiritual. Se eu orar por ti, funciona melhor do que esse outro. Porque eu sou o teu pastor, eu sou o teu líder, eu sou quem é te teu cuida. Mentor, teu... Então assim, isso é muito dessa cultura de dependência. Ah, ô oh, irmão, se preocupe não, eu vou lá em sua casa, vou orar por você. A gente precisa mudar esse orar por você para o orar com você. Né? É, eu agora me lembro de algumas situações, mas eu quero comentar um pouco depois... Momentos em que Deus nos deu a condição de ir, ocorrer alguns irmãos, mas não ir lá, bota a mão na cabeça e dizer, o ministro sobre a tua vida e acabou e morreu. Eu, eu penso
3: que a que, é, com o irmão, né? que essa ida ela é até comunitária porque tem um mistério, eu, eu costumo dizer e, e falo muito sobre isso, que há é um mistério na oração da igreja reunida, sabe não, não é porque está reunida, mas é um mistério naquele ambiente espiritual ali que é gerado a partir disso Apai, tu
2: falou agora igual pentecostal
3: oh, então eu, vou, igual eu para quero aproveitar a
1: deixa para terminar é. meu raciocínio né? Segurei, é, aí nós estamos muito educadinhos é, nós nós tá deixa eu te cortar logo aqui então, assim, eu sou, eu gosto de dizer que eu sou fruto de oração. Em, um, em uma determinada época da, da, da minha vida cristã, nós levantamos uma campanha, várias mulheres levantamos uma campanha, e a campanha era Mulheres em Ação, o nome da campanha. Coisa Três porra, horas é da forte. tarde, olha lá, na hora nona, essas mulheres se levantaram, eu não vou citar nomes, Sim, pra, porque eu posso correr o risco de esquecer. de esquecer o nome de algumas mulheres, mas nós nos levantamos e nesse período... Foi um período que Deus abençoou sobremaneira. Rapaz, nós tivemos mulheres que foram curadas de depressão. Nós tivemos mulheres que engravidaram. Nós tivemos mulheres que... Então, todo dia, três horas da tarde, a gente estava na casa de alguém. E aí, quando a pessoa tinha um problema mais grave, lembro de uma irmã, também não posso estar o nome, ela estava numa depressão profunda. O, o marido obreiro, e ela numa depressão profunda, a mulher não se levantava mais. E aí uma das irmãs do grupo disse, irmãs, vamos fazer uma campanha de sete dias na casa da irmã? E o poder da oração intercessória, ela vai, o Senhor vai, pela misericórdia dEle, atender o nosso pedido. E realmente, irmãos, no sétimo dia a irmã fez um lanchezinho já, é, é, declarando, e até hoje a irmã está curada, para a glória do nome do Senhor. Não fomos nós, não, não, é, não, é, não foi um mérito nosso, mas é necessário nessa manhã é claro que nós não devemos trazer a nossa vida essa responsabilidade se eu orar por você se eu for, se eu fizer, não e,
3: e, e, e também não tá só no método né? não, não tá né? só
1: no, 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 no mas ah, tem eu... que ser
3: assim, desse jeito, tantos é. dias não, tá não assim, tem essa, essa coisa né? foi,
1: é, na época foi, nós escolhemos isso mas eu também, foi uma coisa, não de... foi uma coisa é, que aconteceu não... naturalmente, né mas eu também não defendo essa coisa, tem que ser três dias tem que ser sete dias, tem que ser 21 dias, não é pode, isso pode
0: fazer como a campanha de Daniel, né Orar 365 dias no ano.
1: <risos> é, 365 dias. Três vezes por dia, de preferência, que é né? Tem uma ele, de que ele ia falar da de 40 dias. Eu gosto melhor dessa ah, Não, é 40 dias, é 40 Daniel. Dias? É 40 dias. Ah, tá, não estou mais nem sabendo. Sim, Sim mas vamos falando. lá. Isso não é o mais importante. Claro que se a sua fé diz que você tem que fazer a de 40 dias, faça, meu irmão. Nossa mãe, pastor, Mas a questão não é essa. A questão que nós queremos debater aqui, Paulo levantou esse tema e nós temos que levantar. Pare de olhar só para o seu umbigo. Olhe para o seu irmão. Muitas vezes, hoje pela manhã eu conversei com a irmã e a irmã, quando eu, ela está muito triste e tal, conversando, minha irmã, se levante. Siga, imagine se no deserto, o pessoal acordava de manhã, não via nada Só via areia a, a, a nuvem cobrindo Porque o sol é muito quente no deserto E aí as pessoas disseram Rapaz, eu estou desanimado, saí do Egito, não vejo nada Não vou mais me levantar não, estou depressivo Vou ficar sentado E aí, eles levantavam, viam tudo isso É assim na nossa vida Mas tem que levantar e marchar E muitas vezes essas pessoas Chidondon, Segura aí, não Muitas vezes essas pessoas, elas estão lá caídas Elas estão prestando de nós, José elas estão precisando de nós, que nós nos levantemos e nós nos disponhamos a ir lá. Ó, oh, minha irmã, eu quero te dizer, te levanta. o Senhor é contigo, eu quero orar com você. Eu estou do seu lado, eu me importo com você. Isso é muito importante. Lembro-me de uma época que eu passei uma luta muito grande. E a gente tinha esse hábito. Eu gosto muito de fazer visita. De, 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 eu... eu, eu eu creio que eu sou uma, uma intercessora. O Senhor me levantou como intercessora. Eu gosto de orar pelas pessoas. E eu lembro-me que uma época eu passei uma luta muito grande. E eu, ficava, eu dizia para minha sogra. Mary, cadê as pessoas que a gente orou tanto por elas? Ninguém foi me visitar. Ninguém foi me visitar. As poucas pessoas que se levantaram para me visitar. Para orar comigo. Eu fiquei muito feliz. Muito feliz, porque isso é importante. Quem já sofreu, quem já viveu uma luta muito grande, quem já passou um momento de fragilidade, sabe. Lembro-me que, que na época que, a, que eu comecei com esse grupo, nós, nós fazemos parte de um grupo com várias pessoas de várias igrejas, de várias denominações, não era só de uma igreja. E no início nós estávamos em uma igreja onde não podia. O certo era se reunir só o pessoal da sua igreja. E eu lembro que algumas vezes, né, o Kennedy chegou a dizer para mim assim: Amor, tem cuidado. Se o pastor souber que você está andando com as pessoas, está indo em outras igrejas, ele não vai gostar. Se ele me chamar, eu vou dizer para ele conversar com você. E eu lembro, irmãos, que no meio dessa luta, quem que ele foi chamar para orar por mim, para orar comigo, para orar com ele por mim? Exatamente o pastor dessa outra igreja. E aí passada a luta, superando esse momento difícil da minha vida, eu brinco com ele até hoje dizendo, amor, quem foi que tu foi chamar naquela época para orar? Quem foi? Não foi o nosso pastor da época, né? Foi exatamente esse outro pastor, porque ele sabia que era um pastor que ama isso, ama oração intercessória, que vai mesmo, que se dispõe a gastar tempo, porque eu vou dizer uma coisa pra vocês, não é fácil orar pelos outros, é esquecer, eu acho que a Adonias que falou sobre isso, é esquecer o seu umbigo, é esquecer as suas causas, esquecer de si mesmo. Porque se a gente for olhar Adonias, José Carvalho, Kemuel e você que está em casa, nós temos muitos problemas. Ah, não vou orar pelo Adonias não, porque eu já tenho problema demais. Só se for vocês. Eu entro,
2: eu já cortando aqui o Adonias. Eu
3: estou achando que a gente está pensando... O Kemuel não tem
1: problema, o Adonias está vendo? Ele dizendo que não tem problema. Eu tô achando que
3: talvez a gente precise pontuar... Essa ideia do, da, da terminologia intercessão. Deixa, deixa eu que só que entrar, seja... entrar aqui para fazer
2: um, um, uns, uns, é, um, uns pontos uhum. fala da Josi. Eu, quando a Josi falando assim que eu acredito que eu tenho o ministério da intercessão. E, e aí verdade, né? é, eu quero dizer para os irmãos que conforme 1 Timóteo, Timóteo capítulo 2 e o versículo 1 um, diz. Paulo, Paulo fala assim, eu admoesto e façam. Então ele não está dizendo, Timóteo, você antes de tudo Suplique, ore, interceda e faça ações de graça Não, ele está dizendo, eu peço que façam Ele está dizendo, todos devem interceder, orar, suplicar e prestar a Deus ações de graça Então eu e você, meu irmão, precisamos interceder pelos irmãos E ainda vou mais além, ainda vou mais além Se a intercessão não faz parte do teu momento com Deus, alguma coisa está errada.
3: E, e talvez, acho que a gente precisa botar um ponto bem aqui e, e construir para a gente não, não chegar a confundir. E o que é intercessão? Porque para, quando a gente cita, assim parece algo... Eu acho que a gente transformou isso em algo um tanto místico. Sim, místico. Misticismo, intercessão. O que é? Nada aí, na, mais... Na mente, eu...
2: Logo, a pessoa é. pensa assim, intercessão. Eu vou ver mesmo de irmãs, isso. Cheias do poder de quem, Deus quem do mistério é que Marchando, tem na igreja quebrando pra isso. e tal é, é, eu, 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 eu... E aí, Adonias, Vou definir, tá... eu vou ter que definir Segura. Segundo o Aurélio, intercessão é se colocar no lugar de alguém Segundo Opo. o pastor Cláudio Nô de Andrade No seu é, dicionário teológico Da C.P.A. dele, diz que é
3: Suplicar por alguém a Deus Eu penso que é o seguinte Empatia É você sentir a dor do outro Ao ponto, porque é o, que, o que acontece Eu já disse que é, talvez uma das maiores declaração de amor de alguém por outro não é quando simplesmente você declara isso ó, oh, irmão eu te amo eu gosto tanto de você não é com essas palavras é com seus joelhos é quando você tira parte do tempo que você poderia usar para adorar a Deus você poderia usar para vamos colocar impedir alguma coisa em prol de você mesmo e aí você usa esse tempo e diz assim Olha, Senhor lembre-te da irmã Josilene eu estou gastando aqui meu tempo de comunhão, é como se você tivesse uma audiência extremamente importante com a autoridade da nossa cidade e eu tivesse lá que resolver algum problema, digamos que eu vá falar com o um prefeito, ele tem lá, marcou uma hora comigo ali, eu tenho meia hora para conversar com o prefeito e uso cinco minutos desse tempo para falar sobre a possibilidade do prefeito não abençoar a mim, né? digamos assim, só para colocar uma autoridade aqui, mas abençoar o Kemuel. ó oh, prefeito eu queria aqui, eu tenho meu tempo aqui, 30 minutos com o senhor, mas eu queria aqui falar do Kemuel para o senhor, que o Kemuel está precisando disso, daquilo outro, então interceder é colocar-se no lugar do outro, sentir a dor do outro, e isso parte muito da empatia, e aí é onde entra talvez um dos ministérios lindos que a Josi colocou, que é a visitação, porque você não vai conhecer a dificuldade e a dor do próximo, apenas no contato do culto mas você vai precisar de um contato mais próximo e aí que você só descobre na visitação é, e, eu lembro, e não adianta me acusar eu lembro, eu não,
2: eu lembro de, uma, de uma coisa porque assim, eu, eu acredito Josi, Dom e Quemuel, que não existe intercessão sem a visita não existe eu acredito intercessão também. sem a visita, nem moldes práticos, vou te dizer. Se
1: tiver muito longe uma ligação, Sim. ajuda, mas aí, pertinho, é muito importante, está no olhar, está no
2: toque, tá no... É, no, no, no. Eu, eu cresci nesse ambiente, de irmãs de de oração, de irmãs que visitavam, de irmãs e é que é maravilhoso, irmãs gente, que é muito gostoso. disse: Meu filho não visitar tal dia e eu me disse, eita, vamos lá, vamos morar e tal, algo muito empolgante e eu era piolho de circo de oração lá em São Luís, piolho mesmo, todo, todo dia de segunda a sexta, à tarde, eu ia para o circo de oração, e eu lembro que uma vez eu fui para o circo de oração no 4 2 nós ajoelhados lá, orando, 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 e eu escutava as irmãs, Senhor, em nome de Jesus, visita a Beltrana, vai lá agora, toca no coração dela, restaura, cura, livra, meu Deus fortalece, e as irmãs, vai lá, vai lá, e aí veio algo assim no meu coração, será que essas irmãs já foram lá? E aí as mãos sempre davam oportunidade porque era o único adolescente, o único homem que estava no oração. E aí eu, muito tímido, muito, é, poucas palavras, não sabia ainda conjecturar, ligar. Meu Deus,
1: bem. não acredito. E eu você disse acredita assim, nisso, Adaninha? Eu, eu,
2: eu disse assim, irmãs, adolescente. eu, bem adolescentezinho, bem verdinho. Eu disse, irmãs, eu estava ali orando e eu quero perguntar para vocês, porque vocês falaram muito, Senhor, vai lá, Senhor vai lá, Senhor vai lá. As irmãs já foram lá na casa da, da irmã fulano de tal. Onde é a casa da irmã fulano de tal? E aí, ó, o grilo cantou. Cri, 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 cri. Às vezes nós oramos por alguém pedindo pra Deus ir lá. E nós temos a condição de ir lá e não vamos.
1: Sim. E Muitas vezes nós oramos também, Sim. mas nós não demonstramos isso a pessoa. A pessoa não sabe... Que pode contar com a sua oração. E aí, muitas vezes, a pessoa acha... Eu, eu em alguns momentos, né, na época dessa, dessa minha luta, eu, eu cheguei a achar assim, rapaz, será que eu só conto com quem está aqui pertinho de mim? Não tem outra pessoa que ore? E eu lembro que as pessoas que se dispuseram a, a dizer, olha, irmão, nós estamos orando, nós estamos aqui e tal, tal, tal. Isso, gente, para quem já viveu, sabe o valor que isso tem. E quando eu digo, só pontuando aqui, quando eu digo que eu sei que... Que eu tenho isso, é, eu tenho esse ministério de intercessão. Eu quero dizer que eu tenho prazer nisso. Sim, sim, Não sim. quero dizer que está é um privilégio de alguns, né? Uhum. Mas eu quero dizer que eu faço Você isso sentiu... com Você... prazer. Eu sinto. E... Me sinto bem isso. e oh, oh, de tá só, como. Só, Deixa eu
0: ver se eu tô entendendo aqui a.
3: que
1: <risos> a... <risos> eu três ou foi
3: quatro
1: Eu quero saber.
0: Isso é
3: bacana.
0: Eu, que, eu quero ver se eu tô entendendo a conversa de vocês. Que eu não, eu... não tá
1: entendendo, não. não, eu, quero... Será que não tá eu quero saber
0: claro. se eu tô entendendo. Vou,
1: assim... <risos> <Que> boa, <risos> vamos lá.
0: É, só vamos para lá, vamos recapul...
1: Recapul... O que, é que eu tô
0: é, é, percebendo, né? E vocês me, me corrigem se eu tiver errado. A intercessão ela ela envolve tempo coisa envolve não de gastar tempo é. sem querer nada em troca. Exato. E a segunda coisa que eu entendi da sobre a intercessão através da fala de vocês muito boa inclusive é é que a intercessão ela não deve é, se originar de uma de uma provocação. Você não deve tem interceder algo, por alguém... É algo natural. Porque o irmão disse... Irmão, ore por mim. É exatamente. A intercessão ela tem que nascer voluntariamente. Você realmente
3: sentir o que o irmão está tá passando eu, eu e que até mais, se compadecer e orar por ele. Eu acho que até mais é para ser algo natural da igreja. Por exemplo, quando nós estávamos no encontro de homens valorosos e... Você não vai encontrar o autor, o, Tony, o Colin, Colin Marsh e Tony Payne, vão ser enfáticos... Mas eu no... amo
2: quando tu falo no inglês, tu é, arrocha eu, no eu, inglês, eu, eu, eu sou fraco eu inglês. Tento,
3: eu tento puxar aqui a Joselaine, chega a tá aí, misericórdia. Mas o que que acontece? Eles, você não vai encontrar um texto específico dizendo que eles deveriam evangelizar, ou seja, vamos fazer um encontro de evangelização. Porque era algo natural, ou seja, era inerente de todo crente E a intercessão, ela deve ser inerente de todos os crentes Porque há uma regra, ore uns pelos outros Ou seja, deve ser a coisa extremamente natural Não é para nós nos surpreendermos Termos alguém que ora por nós E muitas vezes nós não vamos saber que alguém está orando Porque não há necessidade de, eu estou orando por você Olha, irmão, eu estou orando por você É claro que a Josi colocou uma situação aqui De que ela estava enfrentando uma luta E nesse contexto, é extremamente interessante você saber que você tem a companhia de alguém em oração, mas vai ter pessoas que muito provavelmente oraram pela Josi nesse período, que só a eternidade olha, vai revelar. e eu quero, Donias, fazer uma aplicação pentecostal agora aqui, viu? <risos> olha eu tô tentando aqui responder a eu, primeira pergunta, mas não eu,
2: eu passei por um momento muito difícil na minha vida com minha esposa na época da gravidez.
1: Só o que não passa, vocês ouviram, né? É Parei, Guilherme. Aí, aí. Você não conhece
2: que? a minha vida. Você,
1: você não me conhece, minha novela. Isso aí que é meu.
0: Só Deus sabe porque, como eu estou aqui.
2: Mas eu lembro. E eu, até hoje é uma amiga, amiga mesmo. Missionária Adriane Medeiros, de Fazenda Rio Verde, em Santa Catarina. Nunca ouvi falar nessa cidade. Mas aí, por via das, dos viés da vida, eu entrei num grupo de WhatsApp. E essa irmã viu meu contato junto com é, pro, o esposo dela, e aí começaram a conversar comigo, aí perguntaram se eu queria entrar no grupo para ajudar eles a discutir alguns assuntos teológicos. Eu disse, eu entro, vou comentando. E essa irmã, quando eu me espantava do nada, ela mandava um áudio assim de 7, 10 minutos orando por mim. Eu usei em nome de Jesus. E eu nunca tinha compartilhado para ela que eu estava encostado pelo INSS, meu esposo estava sem trabalhar, então ela não estava ganhando um período, assim, bem bem difícil que nós recebemos até cestas básicas e tal. Algumas coisas, eu sempre priorizei um, um, uma coisa que meu avô me ensinou. turma no chão, venda a rede, mas não fica devendo ninguém. Então, eu vendo a rede dormir, durmo no chão, mas também não tinha um cobrador na minha porta, né? E pagando as contas e algumas coisas que poucas, né? Olha, essa irmã começou a orar, começou a orar. E tem uma vez que eu abri, contei a situação. Ela, ou homem de Deus, santo, ou vaso, ou bênção, que é a nossa terminologia para ter encostado. ela, se não, ela e o esposo organizaram, irmãos, um chá de bebê virtual. E aí, os irmãos do grupo lá mandaram dinheiro. Nós conseguimos comprar algumas coisas na época para Nicole com esse dinheiro. Então, respondendo a pergunta do Camuel, ainda existe sim, Camuel, sensibilidade na nossa igreja brasileira e mundial pela intercessão. Ainda existe pessoas, e eu vou fazer a mesma aplicação pentecostal. Deus ainda levanta pessoas para orar por você. Por mais que você ali esteja pensando que está só, tenha certeza que Deus levantou alguém para clamar por você. Talvez o áudio do WhatsApp não chegue, mas a oração no trono dos céus está chegando. Deus está trabalhando utilizando pessoas. E eu vou muito mais profundo. Quando eu oro por alguém, Deus trabalha em meu favor.
0: Eu acredito ainda ainda tem as irmãs do Cocó, não tem? E...
2: Oh,
1: ainda memória! existem as irmãs do Cocó, eu conheço várias, né? Tenho o um privilégio. Elas fizeram uma trança. É, aqui, tem o tá um privilégio né? de fazer parte, né? De alguns grupos eu de creio, mulheres de creio. Deus, né? Elas têm o enorme valor delas, né? Um enorme valor, diga-se de passagem, né? E eu creio. Eu creio que ainda tem uma igreja que dobra os joelhos. Comecei citando o nosso pastor, sim, sim. mas é claro, eu creio. Que joelhos se dobram pela minha vida, pela vida de vocês, pela vida de você eu, que está em casa. Eu fui fazer casa. uma
2: viagem a negócios, a uma localidade que eu não posso né, revelar. E antes, eu na semana eu entrei em contato com o um pastor e disse, pastor, tô fazendo vou fazer uma viagem tal, tal. Eu queria que você orasse, porque é muito importante. Porque eu sei que meu pastor ora. Quando foi um dia cinco e tanto, seis, alguma coisa, iniciando às seis horas da manhã, ele mandou mensagem, olha, eu já orei, apresentei a causa, pode viajar. Eu Pá, viajei, eu sei que não foi só a oração do meu pastor. Foi também a é minha oração a Deus de outros irmãos, mas você vê essa conexão, essa preocupação ah, do é. seu pastor de estar tá orando por você É uma questão de... de, de a Deus. oração
3: não envolve exatamente isso. Agora sim, eu tento responder a pergunta do Kamoel em outro dia, sabe vai, por quê? Tenta, tenta. eu tenta, eu, eu penso que a gente acabou colocando aqui e aí a intercessão acaba funcionando muito diante de um problema, tá? Eu sei, por exemplo, eu respondi até a pergunta que eu digo, sim, nós somos tocados quando os irmãos enfrentam dificuldade. Porque quem não se sensibiliza quando alguém diz, olha, eu estou passando por uma luta, irmão, olha por mim que eu estou nessa dificuldade. Mas eu penso que a priori não foi essa a primeira conexão de Paulo quando ele começa a interceder pelos Efésios. Ele vai falar sobre vida espiritual e maturidade cristã. Não foi diante pronto. de uma doença do pastor ou de algum membro. Mas aqui acaba sendo uma oração comunitária. É para que a igreja cresça. É para que o povo crie maturidade. Porque senão a gente vai ficar eternamente apagando chamas. A grande ideia de Trelicia e a videira é exatamente essa. Não que eu faça por você. Mas que você aprenda a fazer e comece a fazer por outros. E agora outros. eu, 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 não eu quero já
0: já ah, entrar segundo.
3: na... é segunda questão, né? Uhum.
0: Que, é, que é, já basicamente, o quadro nisso começou a, a, a responder. Porque é o seguinte, existem diversos motivos para se orar por alguém. Uhum. É, pela, pelo, pelo meu irmão, pode ser por uma bênção financeira, geralmente na sua vida gente, familiar... Geralmente
3: a gente é mais tocado pelas situações de doenças ou crise financeira. Sim. Né? Aí eu
0: quero é, entrar exatamente no tema... Da carta aos Efésios aqui é, Efésios capítulo 3 14 a 21 E aí pra gente entender Dentro da lição qual era Quais eram os reais Propósitos de Paulo Em interceder por aquela igreja O que, é que, ele, o que, é que
3: ele queria mesmo O que, é que ele estava intercedendo ele entra, ele entra dizendo o seguinte Só pra, pra concluir meu raciocínio aqui Ele pede Poder do Espírito Santo no homem interior Olha que coisa interessante e pede a presença de Cristo no coração dos crentes. Então, ele pede poder do Espírito Santo no homem interior e a presença de Cristo no coração dos é, crentes. Lembrando que
2: essa é a segunda oração intercessória do apóstolo pelos irmãos de Éfeso, lá em Éfeso. É,
3: no, no, no primeiro ano ele faz lá sobre as bênçãos é, espirituais. Mas
2: né? aí, a primeira, ele, ele ora a Deus para que eles abundem no conhecimento. É assim. No primeiro momento, ele diz, olha, eu oro para que vocês conheçam cada vez mais Deus. Já Nessa segunda, ele está dizendo, eu oro para que vocês tenham um bem-estar espiritual. Exatamente. É como se Paulo diz assim, e, vocês e acaba, precisam um, crescer uma maturidade também, no né? conhecimento, você também
3: precisa crescer no poder de Deus. Exato. Eu, é? eu penso em firmeza espiritual e também em maturidade cristã. Para a gente romper aquilo que tu mencionaste, que é o que Dependência espiritual. Isso, eu não é? posso ter gente dependente. É claro que diante de uma luta, de uma dificuldade, e note aqui que Paulo ora pela igreja, num indivíduo específico. Ele diz, olha aqui, vocês, os crentes, para que vocês sejam bênção para a sociedade de Piripiri. Você quer saber um, uma verdade forte que eu vou dizer para você? Para que a gente seja bênção para a cidade de Piripiri, nós vamos ter que parar de olhar para os nossos próprios problemas e começar a agir como intercessores. Ou seja, abraçar isso que Paulo orou aqui, dizendo assim, igreja, tenha firmeza espiritual e maturidade cristã. Porque se vocês, igreja como a décima de Piripiri ou as demais igrejas de Piripiri, tiverem isso, vocês vão parar de olhar para as próprias dificuldades e vão começar agora a ajudar outros a conhecer Cristo. Porque, irmão, no final das contas, no final de tudo... a, a Todo motivo de nós sermos igreja, não é só para a gente ter um cartão de membro, não temos um lugar para se encontrar no domingo, mas é para que o evangelho cresça. E esse evangelho nas suas multifacetas, que alcança o pobre do interior da Sussuarana, que alcança o abastado, que muitas vezes não pode ir para este culto, mas é alcançado por um trabalho de redes sociais, por um grupo no Meet, por exemplo. Então tudo isso para que as várias frentes do evangelho alcance. Mas para isso nós vamos ter que parar de ser crente dodói que por tudo eu estou tô, tô ali lamentando a minha própria dificuldade, como Jonas debaixo de uma amoreira pedindo a morte ao Elias dentro de uma caverna. Nós vamos precisar falar o que a Josi colocou aqui no, no sentido muito pentecostal. Precisamos marchar, nos levantar como pessoas que abraçam a fé cristã de verdade e que mesmo sentindo dor e dificuldade, passamos a compartilhar Cristo com outros. Ou então esse Cristo não está fazendo efeito na nossa vida. Nós precisamos rever a força do nosso cristianismo. Sabe por quê? Porque muitas vezes, irmãos, eu tenho acompanhado a vida de alguns cristãos, você olha 15 anos de, de evangelho. Aí o gráfico da vida é, é altos e baixos. Tá? Luta, claro que nós enfrentamos lutas e dificuldades, mas isso não pode esmorecermos, tirar o nosso vigor espiritual ao ponto de nos minar. Porque aí fica, sabe o quê? Muitas vezes aquele sentido lá, o soldado ferido, que dá muito trabalho para aqueles que estão carregando. Em vez desse, desse soldado lutar e juntos ali rapidamente cruarem essa ferida, para que esse soldado não seja um peso, mas ele seja uma frente de batalha também frente contra batalha o inimigo. Pra... Né?
1: Quando, quando vocês falavam, é, visitando ontem algumas pessoas lá no campo de Sussuarana, inclusive quero mandar um grande abraço aqui para os nossos irmãos ali em Sussuarana, que estão acompanhando a, a nossa live todo domingo. Pela manhã, mas eu olhando para algumas pessoas que visitava, que ainda não fizeram sua decisão e compartilhando com eles, é, 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 querendo entendê-los, querendo conhecê-los melhor. E uma senhora ontem me falava. Eu perguntei para ela: Olha, eu ainda não vi a senhora em nenhum trabalho, mas eu vim aqui na sua casa hoje para lhe visitar, porque eu queria lhe conhecer, conversar um pouco com você. E ela me relatou algo. Eu lembrei-me de Paulo, né? É, e o seu propósito da oração intercessória, né? Ela disse pra mim que um, um, uma certa feita Eles em casa, o pessoal de interior, geralmente não sai à noite né? Porque é escuro, não tem é, tanta iluminação Lá tem energia elétrica, mas não tem postes, assim, iluminando tudo, né? O terreno, é, tem muitas pedras, buracos, enfim E ela disse que um determinado dia Ela saiu da sua casa e foi a um, um culto e ela disse que no caminho houve um barulho. E ela sabe que aquilo ali era uma visagem. Era um vulto. Né? E aí, quando eu olhei no relógio, eu disse... Eita, meu Deus, eu tenho que conversar com essa mulher sobre... Essa história da visagem, do vulto, né? o medo que ela ficou. E aí, conversei rapidinho, mas saí dali, né? lembrando o sentimento de Paulo. O que Paulo mais desejava? Que as pessoas elas tivessem experiências com Deus elas desenvolvessem um relacionamento com o Senhor, para que elas entendessem que o Senhor ele tem o controle e o domínio de tudo. E quando alguém, quando eu oro por alguém, quando essa pessoa começa a ter experiências com Deus, como ela, quando ela começa a ver que nós estamos aqui na Terra, mas a nossa vida não se resume somente a isso, a acordar de manhã, a tomar café, a trabalhar, almoçar, enfim, não se resume a isso. Nós vivemos por um propósito maior de Deus. E o Senhor, na sua soberania, no seu extraordinário plano, ele tem o controle de tudo. E eu explicando para aquela senhora, olha, não tenha medo de um vulto. Você está indo ouvir a palavra de um Deus que tem um poder tão grande. E a senhora precisa conhecer esse Deus. So, so,
3: quero pontuar só algo, Deus. Assim, queria que tu, tu definisse o que é experiência com Deus. Porque às vezes nós estamos falando para um ambiente pentecostal. Geralmente o pessoal pensa que experiência com Deus é um, um momento num culto que ele sentiu... A, a algo, Mas experiência eu penso que tu diz no contexto de, de, de vivência com Deus mesmo Na palavra, Pronto. na oração Às vezes a, a, a identificar as lutas do dia a dia diz não já passei por essa dificuldade, você luta desse jeito eu vou, né? eu vou dar o exemplo da missionária Luzeni Fernandes Esposa do pastor
2: Paulo Pereira Neto Uma mãe por excelência PPN e, É, o PPN E a irmã Luzeny uma vez eu fui lá na casa deles E almocei com eles e ela dizendo para mim, olha José, eu tenho um cuidado muito grande de mostrar o agir de Deus na vida de minhas. Como? Quando elas querem alguma coisa, quando elas pensam estar passando por alguma dificuldade. Eu digo, minha filha, vamos orar. Vamos pedir a Deus para resolver isso. A gente ora, pede a Deus. E quando acontece, eu tenho a maior atenção de voltar e dizer, está vendo, rotina?" Está vendo, é Raquel? Age? Nós oramos, Deus fez. Tá vendo? Nós pedimos, o Senhor atendeu, ele livrou, ele curou. Então, essa é a experiência do andar, porque é bem, bem, bem dito, né, como diria o Cabo, tá bem o Cabo anterior. Porque às vezes quando a gente fala na experiência, a gente pensa em algo uma experiência sobrenatural. Que
3: claro Mas que a existe, experiência, nós isso
2: também acontece no plano tradicional, corriqueiro, diário, é você tá aqui, você meu Deus do céu, mas não, mas eu venci, a palavra de Deus me garante, o Senhor já me deu vitória, o Senhor animou meu coração,
3: eu vou vencer de novo. Eu, eu penso que é sempre bom vou você usar. olhar para trás e ver o que que Deus já
1: fez, me atenta, exatamente Conte as bênçãos. Não. Este, não. Este, na quantas também, penas, as bênçãos esperado. diz e quantas, quantas são? Recebidas da divina mão Vem dizê-las todas de uma vez E verás surpreso quanto Deus já fez Então, irmãos, quando eu falo de experiência, eu vou trazer uma parábola Bem voltando mesmo pro campo, né? Para alguém ser agricultor, ele tem que saber arar a terra, ele tem que saber a hora certa de plantar, ele tem que saber que quando a chuva cai e o mato começa a crescer, ele tem que ir lá tirar o mato, enfim. Experiências são isso, são as observações que nós vamos fazendo. Essa experiência o agricultor só tem porque ele se permite e lá, então é isso na nossa vida espiritual, você só vai ter experiências espirituais se você começar, rapaz, eu vou dedicar, que a gente vai falar na lição sobre isso, tenha um lugar na sua casa, para você chamar de lugar secreto, ou quarto de guerra, ou seja lá o nome do lugar, mas tenha, tenha uma hora que você diga assim, ó por exemplo, eu gosto de orar às quatro da manhã, é algo meu, eu acordo... Todo mundo, eu já contei anteriormente, eu gosto de acordar quatro da manhã. Eu acordo e vou dobrar meus joelhos. É a minha experiência. E nesses momentos, Deus já falou coisas lindas comigo. Claro que Ele fala em outras horas também. Mas experiência é isso, é você dedicar. Você só vai ter experiência com seu marido, ou você só vai casar, se você se deixar viver isso. José, eu, experiência eu, com Deus é eu isso. Eu quero
2: dar mais uma aplicação pentecostal. Quando eu lembro daquele corinho diz, é tá copiando a minha de madrugada pode... o crente vai buscar poder, eu lembro de um pastor começando com o novo na fé, e, e o jovem sentou do lado dele, e disse assim, pastor, eu escutei um corinho, e agora todo dia de madrugada eu estou indo buscar poder, orando de madrugada, porque eu sei que a filha é menor, e aquele pastor então pensou, posso acabar com a empolgação deste jovem, ou posso incentivá a oração. Às vezes, nos falta esse tato, essa sensibilidade. E disse, filho, continue. continue. Realmente, continue orando. Busque o poder de Deus. A filha é a mesma, mas aquele jovens estava fazendo. Acreditando
1: que a o filha que era, era menor. muitos
2: não estavam fazendo. Exatamente. Então, igual do isso que diz, de madrugada, o crente vai buscar poder. Vai, vai, vai. A minha vida, ela é muito
1: poder. intensa. Eu sou uma pessoa muito elétrica. Quem me conhece, convive comigo, sabe. Então, eu sei que depois que eu acordo, que eu saí para fazer minhas atividades físicas, Sim, até, mesmo, eu, voltar, um até eu voltar, até eu voltar, para mim me aquietar, para respirar, para ter, ter esse feeling eu... com Deus, vai ser mais complicado. Então, no eu meu já... é, eu começo meu dia e aí eu sei que vai estar tudo certo.
2: Glória a Deus. É, José? Olha, Senhor. eu admiro essa mulher, que essa mulher, além dela acordar 4 horas da manhã, ela pedala quilômetros e quilômetros. De dist... Não.
1: Isso faz um bem, gente. Olha, você que tá em casa, pratique uma atividade física agora com o coronavírus. É, estamos... Nós vimos, né, o valor de você praticar uma atividade física, você ser uma pessoa ativa, né? Eu, eu só queria pontuar ainda em cima do, da segunda questão, que é já aplicação passou.
2: aplicação
3: pastoral? Não, eu, já começou a mudou aí, agora tá fazendo a aplicação pentecostal. Hum. <risos> Vou ter que fazer uma aplicação reformada aqui. A <risos> Jesus. Oração intercessória. Aí eu respondendo a pergunta do Kemuel que quais são os propósitos, ela é baseada antes de tudo em amor, né? E ele, às vezes é um tema até batido, diz, amor. O pessoal só fala em amor. É evidente é a base do cristianismo. É, é esse amor que doce em detrimento do outro, né? Dar se pelo outro. E aí Paulo pede para aquela igreja, olha o que, que Paulo vai dizer. Primeiro, que a igreja seja fortalecida com poder irmãos, nós estamos vivendo um tempo em que a igreja ela tem se reunido até razoavelmente mas tem rompido com o um princípio do que a gente chama de concentração porque o princípio da concentração é aonde você estiver, esteja ali né? e aí a gente percebe, por exemplo o povo que vem para o um ambiente público eu não estou dizendo o povo, eu me incluo porque tem hora que a gente se distrai com relação às redes sociais e não é incomum você está numa audiência com Deus, que é o culto, né? O doutor Martin Lloyd Jones vai dizer que culto não é um evento social, mas uma audiência com o próprio Deus. Vocês estão todos citando um famoso aí, faz hora que tudo cita missionário eu vou citar aqui Martin Lloyd Jones. Aí o que que acontece? Mas o pessoal desconectado do ambiente de culto. Se você perguntar para alguém o que que se passou no culto, o indivíduo não sabe. E aí eu quero dizer que o Kemuel, que é formado na área de direito, inclusive ele usou até umas terminologias aqui, ó, de ernos e provocou, Ele provocou aqui. Um mas, mas, mas o que, que acontece? Você não vai falar com o juiz com seu telefone ligado, atendendo ligação. Vai, Kemuel. A primeira coisa que ele vai fazer é lhe dar uma dura. Você vai encontrar num, num, num consultório de um médico, a primeira coisa na porta assim, desligue seu celular. É incomum você ficar atendendo o telefone e o um médico lhe esperando. Ou ser em contato com Não, deixa eu responder só aqui uma mensagem. E no culto pode. Sabe? Então assim, eu penso que a igreja perdeu esse propósito de vir buscar a Deus mesmo. Buscar poder do alto, revestimento do poder. E aí Paulo continua. Que sejam habitados por Cristo. Que eu acho que é algo que a gente tem, tem padecido. A comunidade ser habitada por Cristo. O Cristo vivo no, no meio. Né? Tem até um corinho, né que quando eu cheguei aqui, o meu senhor já estava. De fato, é aquela... aquela nós estamos relembrando aqui, fazendo um momento... Corinhos de fogo. Flashback. Então o que é que acontece? E ainda mais, olha só o que é que ele faz, que compreenda o amor divino. Eu costumo dizer o seguinte, nós não vivemos pelo que sentimos, nós vivemos pelo que e sabemos. Aí, e Encerro questão do é requebrar bem aqui, tenha pleno <risos> desenvolvimento espiritual. Quatro coisas que Paulo pede intercede a Deus para que essa igreja alcance. E eu, eu acho que devia ser dever de casa. Você que está nos escutando aí, deveria pegar essa listazinha e fazer uma avaliação de como como comunidade. Eu não estou falando só como indivíduo. Talvez como indivíduo você pode dizer, ah, mas é a igreja que não quer, eu sou cheio de poder, eu oro, eu busco a Deus, eu tenho tudo isso aqui. Mas nós não estamos falando aqui do indivíduo. Nós estamos falando se isso alcança a comunidade. E se está na tua vida, por que não está difundindo para o outro? Por que, que você não está incentivando outros a também buscar esse revestimento de poder? Por que, que não está passando para que a comunidade chegue? Cristianismo, caminhada com Cristo, maturidade cristã, uma aplicação pastoral aqui, não pentecostal, mas pastoral, é todos ganhando. Não faz sentido só eu ser o cheio do poder. Não faz sentido só eu ter as revelações dos céus. Faz sentido se a comunidade cresce junto. Senão esse dom... É só para a vaidade e aí, espiritual é, é, e não é, 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 edificação do corpo de
2: Cristo. Como você disse, habitados por Cristo, é o José, eu lembro daquilo é, é, que eu tenho muito ouvido. Se nós não revisarmos a nossa cristologia, não entenderemos a nossa
0: eclesiologia. Eita, foi pra... Eita <risos> Glória! Essa, essa... Eu já citei umas quatro vezes, ninguém no, nem tinha observado. No próximo... Né? Na eu próxima ABD é, okay, a gente explica essa frase tão complicada. Eu é, quero Maria só
1: aí, é, aí. mandar um abraço aqui para Salete, ela está mandando um abraço para mim, porque é Moel a Salete, gente, é a irmã do meu Zé. Meu Zé já se foi, né, mas é, era um vizinho ali da Mariazinha. E é um pessoal que a gente tem um carinho muito grande por eles. Ela tá aqui participando. Eu quero mandar um abraço para você, Salete, um abraço para Maria Alves, para todo mundo, viu? Um
0: grande abraço a todos também... em São Paulo, né? Ou oh, tá aqui? Elas estão aqui. Eu quero
2: mandar um ah, abraço para irmã irmã Estevam, que entrou que agora aí, lá do bairro Germano. Um abraço, irmã Sim. Eu não fui aí por conta do coronavírus, tá? Mas quando passar eu vou... No retomar. início, quando
1: eu estava, eu, eu estava estudando a lição, eu senti desejo no meu coração de convidar você que está em casa para colocar aí pedidos de oração. Ah, comentar, compartilhe o nosso link, né? E coloque pedidos de oração. E no final da, da, do nosso momento... Nós estaremos orando por vocês. Então algo, participem conosco. A Josi
2: falou algo bem interessante. É, o que eu faço? eu? Quando alguém fala assim, Pá, tu está orando por mim? Rapaz, olha, eu não vou mentir não. Quando eu lembro. <risos> Mas existe um momento na minha oração que é meu, isso aqui não é minha bíblia, não é doutrina. Quando eu estou orando, e aí dá aquele branco na mente que eu não lembro mais de pessoas em si. Senhor. Em algum momento eu prometi orar por alguém. Eu não lembro. Eu não sei quem é. Mas ajuda esse indivíduo, ajuda essa irmã. Entra com a providência, Senhor.
0: o Nosso Deus que conhece todas as coisas vai saber a intenção do seu coração. Por isso que eu
2: disse, ao infinito e além. Que ele vai bem mais além.
0: Pois, muito bem. Vamos para o terceiro quesito aqui. Vamos vamos, vamos, vamos vamos ver se vocês vão conseguir aí tirar pelo menos um né?
1: Meu Deus, misericórdia. É. Então assim...
0: Vamos lá, então o que a gente viu aí com a segunda pergunta? Que Paulo, a oração dele era direcionada ao fortalecimento, a restauração e crescimento espiritual daquela igreja, né? Talvez hoje nós estejamos é, 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 muito mais voltados a, e a apresentar ou pedir a Deus bênçãos materiais às vezes para os irmãos, né? E aí nós temos que aprender com Paulo, porque eu acredito que se nós estivermos fortalecidos no Senhor, com, com o nosso coração cheio do Espírito, nós vamos conseguir passar pelas dificuldades, seja elas qual forem, né? quais forem. Então, Paulo ele nos ensina aqui que nós devemos é, orar visando o fortalecimento, restauração e crescimento espiritual da Igreja de Cristo. E aí, na terceira pergunta, eu quero enfocar o que está lá em Efésios 3, 17. Né? Porque o Adonis falou muito bem, os irmãos, quais eram os propósitos de Paulo? Né? Aí ele diz assim, no versículo 17, A fim de que, estando arraigados e fundados em amor, poder perfeitamente compreender com todos os santos, qual seja a largura e o cumprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento para que seja cheio de toda a plenitude de Deus. Dentro desse contexto que Paulo nos traz, o que significa estar arraigados no amor de Deus? Eu começo
2: respondendo dizendo, mãe, um beijo, te amo. Minha mãe está assistindo aí pelo, pelo Facebook Quero mandar um abraço para o irmão Carlinho, para a irmã Laís. Deus abençoe. É, vamos primeiro partir do, do, da definição arraigado. né? Arraigado, o, o que é arraigado? Né? Arraigado é uma planta com raízes bem firmes e que dá frutos. Arraigado é uma planta com raízes bem fixas e que dá frutos. É, eu gosto muito da expressão quando ele fala altura, profundidade, largura e o que, que ele está dizendo? O amor de Deus é pleno. O amor de Deus é universal. Eu vou citar algo que alguns não concordam. Tá? Alguns, é,
3: alguns
2: Polêmico.
3: Polêmica.
2: Mas, quando a Bíblia diz que o amor de Deus excede todo entendimento, só existe outra coisa que excede todo entendimento, que é a paz. E lá em 1 Coríntios 13, ele apresenta aí as virtudes teologais 13 e 13 o Amor, a fé e a esperança Sendo que o amor supera é o, maior. é o maior Então quando fala Arraigados E fundados no amor de Deus Como esse amor de Deus foi Demonstrado através de Cristo E esse amor que excede é a todo Entendimento O amor de Deus ele é pleno Ele é universal E quero dizer um pouco para você Quando você peca você que está andando por caminhos longe de Deus, você está separado da comunhão de Deus, não do amor. Não existe, não existe, uma pessoa que está longe de Deus e que não seja alvo do amor dele. Lá porque a Bíblia diz em João 3,16 o seguinte, Deus amou ao mundo de tal maneira que entregou o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha vida eterna. Paulo escrevendo aos homens ele diz: disse, Deus dá Prova do seu amor para conosco, porque quando ainda éramos pecadores, Cristo morreu o seu tempo por nós. Isso. Se você está andando por caminhos distantes, você está longe da presença, da unção, da comunhão. comunhão com Deus. Mas o amor de Deus continua. Alto, continua. Aí Por isso que a Bíblia diz, o que nos separará do amor de Deus? A largura, a profundidade, a espada, a morte. É principado, é potestade, são os poderes. Nada nos separará do amor de Deus. Gente, essas verdades em Cristo são Jesus. muito lindas. Aí então, eu lembro do Corinho. Nada nos separará do amor de Cristo. Se
1: separa, se Nada profundo aí, viu? Gente, quando o Paulo lá escrevendo as Efésios, capítulo 3, verso 17, ele começa o versículo dizendo assim: "Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações". Pela fé. É muito interessante quando nós falamos de todas essas promessas, tudo que foi determinado por Deus, por Deus que foi estendido por Deus, mas se não houver fé. Por isso que, que no versículo que, foi, que eu citei anteriormente, lá no início, diz que para aqueles que nele confiam. E o que é a confiança? A é fé. Né? Eu, eu, eu fiquei muito impactada com a, com a questão do significado. Eu fui procurar vários empregos aí de arraigados, né? Quando ele fala da questão da profundidade, porque se você não se aprofundar, você pega uma plantinha. Eu gosto muito de planta. Tem umas plantinhas que elas são muito superficiais. Uma plantinha daquela é muito fácil de morrer, muito, muito fácil. Se você não agou ali por dois, três dias, ela já Ontem mesmo eu estava
0: arrancando uns capim lá em casa. O jardim é mole demais.
1: É muito fácil puxa, matar, chega... né? Você puxa ali rapidinho. Então, ah, isso, se nós trouxermos para o um lado espiritual, tem muita gente que é assim. A primeira dificuldade, ah, não, eu estava até indo para a igreja, mas quando eu vi Fulano, ah, não, mas eu estava até na igreja, mas quando aconteceu isso. Então, nós temos, irmãos, que procurarmos viver, porque o nosso Deus, ele, nós não temos palavras para expressar o Senhor. Mas esse amor, essa fé, deve ser é, é, desenvolvido. Nós temos que buscar ter relacionamentos com o Senhor para que nós venhamos ter esse relacionamento profundo, arraigado. E a questão da fundação, que é a outra palavra, né? Arraigados e fundados. Nós falamos aqui na, na, no, na lição anterior sobre a questão da fundação. É muito lindo quando você começa a pesquisar sobre a fundação, trazendo para a questão da engenharia, da construção de um prédio. Tem todo um detalhe para que se fundamente um prédio. Assim é a nossa fé. Se nós tivermos profundos, fundados, alicerçados no Senhor, pode vir coronavírus, pode vir luta, pode vir problemas, você vai acreditar que o Senhor ele tem controle da sua vida. Você que está na, na sua casa nesse momento, eu não sei o que é que está te abalando, eu não sei o que, que você está enfrentando nesse problema. Nesse momento agora Mas eu quero que você escreva e comente No nosso Facebook, comente nesse canal E nós estaremos orando por você E nós queremos agora pedir Que você acredite Acredite que o Senhor ele tem solução Para qualquer tipo de problema
3: Eu, eu penso o seguinte né, é, Que sem amor a vida cristã Ela não tem sustentação né? Esse amor E aí na realidade a gente banalizou Eu acho que o problema maior é isso Termos que são é, hoje, hoje muito cedo eu estava vendo um, 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 um pastor é, Por coincidência eu estava andando no, no, no Instagram E, e rapidamente aqueles minutozinhos lá do, do IGTV né, Acabou falando, ele falando o seguinte né, Que a gente acabou transformando termos que são muito importantes Ele usa o exemplo, por exemplo, de muitos Eles que botaram no, no Spotify dele lá e tava ouvindo As músicas comuns né, hoje E todo mundo chamando Deus, Jesus de você né? Naquela simplificação, nessa hipergraça Que eu acabo simplificando termos, né? tipo de, de tem até uma santa geração que eu acho muito incrível, que é assim, Jesus, eu quero calçar os teus sapatos, essas coisas assim, onde você tipifica e coloca o santo de Israel no, no mesmo nível. Nessa, nesse afã, nesse desejo da gente abraçar essa paternidade de Deus, né, a gente acaba simplificando, que é onde o José entrou, dizendo que nós precisamos restaurar nossa cristologia, né, que é o que? Eu, saber quem é o poderoso Senhor da Terra, o Senhor que tem todo o poder. Quando eu equiparo Jesus a um parecer, o meu, quando a, como a mãe da gente costumava dizer Eu não sou teu parceiro Ele perde esse efeito de poder né? Ele é o poderoso senhor da terra eu, eu ouso dizer, já disse aqui Pregando alguma coisa sobre Apocalipse Eu disse que muitos não vão conhecer Jesus quando eu encontrar Porque a descrição de João é um poderoso Imagina gente chegando no sete Cadê o Jesus? Né? E quando Jesus se apresentar com os cabelos brancos sobre a neve, com os olhos como chama de fogo, todo poderoso e glorioso, muitos vão correr e dizem não, não é esse Jesus não, porque tem uma ideia de um Cristo fraco, fragilizado, derrotado pela que... cruz e sofrido, né? Mas eu penso que o ponto principal aqui é nós banalizamos uns termos e o amor se tornou extremamente banalizado porque eu digo que amo tudo e não amo nada. E aqui é importante a gente dizer que o amor que está retratado aqui não é um amor que o homem oferece, por exemplo, o amor Eros, ou o amor de uma amizade que muitas vezes não perdura, mas é um amor ultra circunstancial, está arraigado no amor de Deus, um amor Agape, que se dá em detrimento, porque Jesus não prometeu Deus não prometeu o que faria pelo homem não é um amor de palavras, não é um amor de compromisso do que eu vou fazer note que João pega e afirma categoricamente dizendo que porque Deus amou o mundo e deu como é que eu provo esse amor dando? Como é que eu provo amor por nós, morrendo quando nós éramos ainda pecadores? E aí o ponto é que nós estaremos arraigados e fundamentados. Paulo aqui genialmente usa duas figuras que era comum daquela época. Uma planta, como vocês já muito bem mencionaram, mas a gente que estuda um pouquinho de biologia, até mesmo de ensino médio, não sou formado na área, sabe muito bem que o valor de uma raiz não é simplesmente para você extrair água ou extrair ali nutrientes né, entre eles água nutrientes ali da terra né, para que a partir daqueles canais que entram pela raiz a folha lá em cima o fruto e a flor dê é resultado ou seja, pense o que eu vou lhe dizer aquilo que você vê na árvore tem a ver com aquilo que você não vê porque a sustentação da firmeza da árvore e da, do, do aspecto físico da árvore tem a ver com aquilo que está escondido. Então, vida cristã não é ministério de auditório. É ministério de secreto de vida com Deus. E aqui ele pega e diz, tem que ter uma árvore arraigada. E esse arraigado no amor de Deus tem a ver com raízes profundas desse amor de Deus. Que primeiro, nutre. E segundo, da sustentação contra os ventos, contra as dificuldades, com as intempéries Então tudo isso tem a ver com esse relacionamento muitas vezes do secreto E aí por último encerro dizendo A sustentação de um edifício, a sustentação de uma casa, a sustentação de um prédio Não tem a ver com aquilo que você vê mas tem a ver com aquilo que você não vê. Então a força que mantém um prédio de pé não são as paredes bem pintadas ou a iluminação, a cor, as janelas, tudo aquilo, mas tem a ver com o um fundamento que muitas vezes nós não enxergamos este fundamento. Mas ele existe, ele é forte, ele é resistente e ele precisa ser, na vida do crente, pautado no amor de Deus. Eu já quero
2: comentar dizendo que quando em Idos de 98, em 9 anos de idade eu aprendi um corinho.
3: Escorrindo assim. Ele tava lá, Até irmão, o cantou hoje. hoje. É. Ele tava aqui sem o microfone. Ensaio, a live Coríndio. do irmão José. Bora lá.
2: Ainda que eu fale a língua dos homens. Mesmo que eu fale a língua dos anjos. Se não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu tenha o dom de profeta. Conheça os mistérios e toda a ciência. Se não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu vá em auxílio ao meu próximo, tenha fé que transborde os montes. Se não tiver amor, eu nada serei. O amor é paciente, o amor não desespera. Glória a Deus. Muito tudo bem. sofre, tudo crê, tudo espera. Pois quem ama, é... é esse amor.
0: Oh, Nós estamos, como é, é... sair... Eu achei, bem... eu achei muito interessante A colocação da Questão do arraigado Porque isso mostra que o amor Ele tem que estar presente na vida do cristão De uma tal forma uma, Tanta profundidade Que esse crente vai produzir fruto né? Porque você disse que tem a ver com Profundidade E fruto então, isso Igual mostra. o pezinho
2: de limão lá de casa que me vem... Olha, ele dá limão no jarro Botei fertilizante aqui, fertilizante orgânico. Para quer saber? Amor, por favor, amor, me um pedaço desse quintal, porque era um pedaço de quintal porque eu. amei, foi só eu colocar puft. Menos de três semanas forou e para a glória de Deus já tenho aí em casa três limões. Ô, Glória até, até contou.
1: <risos> <risos> É, é. Eu, eu quero Nessa terceira questão Estou só indicando o livro ali Rapaz, qual. esse livro né, A Mariazinha já tinha esse livro Eu já tinha lido alguma coisa Mas esse dia eu conversando com a irmã E ela falando Josi, tu já parou para pensar verdadeiramente No teu propósito de vida né? E aí ele, ela me indicou E eu fui atrás do livro E quero indicar para vocês Rick Warren ah, agora você com viu uma pronúncia. Né? Você viu
0: agora uma pronúncia no inglês verdadeiro, viu?
1: E eu disse, quero, assim, gente, boa. não dando spoiler, mas eu quero só ler rapidinho na, na página 211. ele traz um, um, algo aqui que eu acho muito pertinente à nossa lição, quando ele diz assim: Nunca é tarde demais para começar a crescer. Esse era o propósito de Paulo: era ver a igreja, a sua oração. Qual é o tema central da lição? Por que, que Paulo orava? Porque ele desejava ver o crescimento da igreja. Então e, eu lhe e, desafio, que que nunca é tarde demais para crescer. Irmã José, eu não gosto de ler. Comece a ler. Irmãos, as experiências e, eu, que a gente tem ao ler livros como esse são inexplicáveis.
3: Eu quero só pontuar aqui, a Josi falou excelente, e assim a gente só precisa, eu estou só corrigindo termos hoje aqui, né? quando a gente fala o crescimento da igreja não pense em e quantidade é em número, né? é não, não, é não era é esse o propósito em desenvolvimento
1: espiritual Em comunidade espiritual. crescendo
3: não em número, mas em amor por Deus, amor uns pelos outros ou seja, você entra e não olha para o tamanho da comunidade, mas eles são gigantes em fé, gigantes Com em comunhão certeza. gigantes em amor, mesmo que não seja gigantes em números. Né? E eu acho que isso é um, é um ponto fantástico. Irmãos, eu, eu tava acabando vocês falando aqui. É, tem muita coisa que a gente escreve, né? As perguntas vêm com uma certa antecedência. Mas tem muita coisa que a gente parece que a gente recebe aqui na hora. Recebe né? na
1: hora, com certeza. É, eu tava, eu tava, eu tava... Quantas vezes eu anoto tá coisas aqui depois é, eu acho que não. É por isso mas, que
3: eu, mas... eu gosto de fazer umas perguntas surpresas, né? Sabe o que eu tava pensando? Rapaz, a gente precisa transcrever isso aqui e fazer um livro. Com tem certeza umas, é. umas paradas aqui que a gente disse. Oh, mas quero... deixa eu concluir, não deixa eu concluir.
1: Concordo. Romanos 12 diz assim. Deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente de vocês. É Deus que transforma a nossa mente, não é? E aí eu deixo para a meditação em que área eu preciso orar para pensar do jeito que Deus quer. Em que área? Todos nós temos uma área que nós pensamos de um jeito, mas nós sabemos que Deus não quer que nós pensamos, pensemos dessa forma. Então, Nunca é tarde para crescer, nunca é tarde para mudar. E eu desafio você a comprar esse livro. Compre inclusive, né? inclusive, e né? leia. Não só compre, mas a leia.
3: Juventude. Eu não sei se foi muito para frente, mas eu lembro de ter é, comprado. Esse um pra livro gente tem... Da sua e ter dado. tem na biblioteca aqui da igreja um exemplar. Mas, mas os tem... jovens começaram um trabalho com eles. Tem para vender concluir. lá
0: no Meliponário?
2: Esse... É, nós estamos migrando aí de representantes de livro para... É Liponicultor, que é um mercado é. mais promissor, menos concorrentes. Tem toda uma pegada <risos> mercadológica que eu não vou entrar em detalhes, né? Porque aí é demais.
3: Mas você encontra, por exemplo, na livraria Família Cristã, é um lugar que eu compro com o livro mais em conta. Na época eu comprei ele por R$19,90 e, e, assim, muito em conta. Antes do que ir para a próxima pergunta, eu vim dar porque diz assim, olha... Meu
1: Deus, mas tá muito cantor, gente. Muito
2: além do nosso entendimento... Alto mais que todo pensamento, glorioso seja o seu tá ministério tempo.
3: também. Da pregação, é o amor mulher.
2: de Deus sem paz Glória a Deus. grande Aleluia. amor amor de Deus enche a terra, enche os céus grande amor, amor Espre... que abranja todo mundo e abranja a mim nós precisamos resgatar a
3: cantiga né, dos hinos da arpa para mim Neymar, que no bairro de Fátima é cabo aqui, quero cantando da quero mandar, assim, mandar aqui um,
0: um abraço especial aqui meu amigo Etevaldo colega de serviço que está assistindo a gente agora nesse momento não, o colega lá da, da, da que trabalha comigo. Um grande abraço. Então, vamos lá, vamos para prosseguir vamos aqui. Uma
2: pegada jurídica aí que você fez. Agora, ali, vamos
0: para a quarta pergunta. Por quê? Porque é, eu, lendo, eu lendo aqui o versículo 20, viu, é, José, Adonias, José. Lendo o versículo 20 aqui do, do, do texto de Efésios 3, diz senhora assim, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante além daquilo que pedimos ou pensamos segundo o poder que em nós opera e aí eu vi é, é, veio na minha mente aqui um, uma, uma terminologia jurídica né que o Adonir até falou eu sou formado em direito não lembro mais de muita coisa mas Mesmo por então, outro tem, aparece aí, mais uma aí que é ultra aí, ultra... aí eu lendo e disse, rapaz, que, que interessante, né? Porque assim, no, no direito processual brasileiro, existe um princípio que ele impede o juiz de proferir uma, uma decisão, uma, uma sentença, além do que você pediu. Por exemplo, o Manjoso entrou com ação na justiça para cancelar um número de, de telefone, né? Porque não foi ela que fez essa linha e está sendo cobrada por uma linha que ela não... Então ela pede que seja é, é, cancelada aquele número e ela não tenha mais que ter nenhuma obrigação com relação à empresa. E aí o juiz concede o pedido, mas também concede danos morais. Mas a Jô não pediu isso. Então o juiz não pode fazer isso. Ele, tem ele que se, é limitado. Ele né? tem que se limitar ao que você pediu, né?
3: Só, a... só trabalha mediante provocação, né? É, tem ele que tem que se tem limitar...
0: Ele não, tem, ele não pode lidar além do que você pediu e nem algo que você não pediu de jeito nenhum, né? Entendeu? Então, é, é, se chama o quê? É, ele não pode proferir uma decisão extrapetita, né? Que está fora do, fora do seu pedido e nem ultrapetita, que é lidar um pouco mais do que você pediu. Você pediu aquilo, mas ele acaba lidando mais um pouco. E aí, eu eu venho fiz essa pergunta aqui né? nosso Deus né? o justo juiz ele age dessa mesma forma não. atendendo só exatamente o que eu
2: pedi eu já entro dizendo que não e eu tenho uma umas... história com esse versículo por um bom tempo esse versículo fez parte da minha cabeça por um bom tempo todas as vezes que eu ia orar é, de <risos> quando eu ia orar Senhor, eu creio e sei és poderoso para me dar infinitamente mais aquilo que eu penso, o que eu peço. Segundo o poder que Glória eu peço em mim. Aí entra alguns detalhes que, de uma forma exegética, nós podemos pontuar aqui. Pastoral. Eu vou fazer algumas coisas materiais. Não é doutrina, tá? Nem é. Obrigado. Se você gosta de pedir para Deus aí coisas, continue pedindo. Mas nós temos algumas coisas materiais hoje, nenhuma é fruto de Deus de oração. Vamos dizer que as coisas que temos hoje, materialmente falando É fruto do tempo que nós dedicamos na causa do Mestre, na obra do Senhor Porque eu creio no que Mateus é, 7, 3, 2, não me falo a memória Buscai o reino de Deus, 6 Buscai primeiro o reino de Deus, sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas E por que, que eu digo que esse versículo fez muito parte da minha vida? Porque lá em casa, o primeiro a é entregar a vida a Jesus, né? Conheci a é Jesus como Senhor da minha vida Salvador da minha alma Posteriormente veio meu irmão, minha irmã, minha mãe Alguns primos, né, familiares E, às vezes, eu tava andando no ônibus Pensando, meu Deus, seria tão bom se meu irmão fosse presente meus irmãos. Seria tão bom se meus primos, meus tios E naquele pensamento vinha o um versículo Ela fala, Mas eu creio, porque Deus é poderoso Para fazer infinitamente mais aquilo E é em duas esferas Aquilo que eu penso é aquilo que eu peço. E aí, como isso acontece? Segundo o poder que opera em mim. Se o poder que opera em você... Né? além, né? Por isso que eu disse... Seja, você nem pensou e nem pediu. Ao infinito... É, é, quando eu, eu olho toda essa, essa conjectura, né, todo esse contexto, eu me alegro porque, realmente, quando eu olho para trás, vi que ele fez muito mais daquilo que um dia eu cheguei a pensar, eu, daquilo que um dia eu cheguei a eu, eu digo assim, se eu fosse
3: pedir, eu pedir errado.
1: É interessante Sobre quando o que eu
3: tenho hoje, eu acho que eu não teria habilidade para pedir eu pedi O que você tem hoje? Quando eu
1: quando eu li a pergunta, né, quando quem elaborou a pergunta, aí usando aí essa expressão em latim, né? Eu quando estive na faculdade estudei latim, achava super interessante, né? O latim. Eu gosto até da frase do Agostinho. Mas é, eu 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 lembrei-me ao ler a pergunta, eu lembrei-me, eu tenho uma amiga que o esposo dela é juiz. E ela ela abdicou da carreira dela para cuidar do esposo, para servir, para cuidar dele porque ele trabalha tanto, né? Ele dedica tanto tempo estudando que ele, se ela não tiver cuidando da alimentação dele, ele não se alimenta direito, ele não dorme direito, ele não pratica nenhuma atividade física, ele não marca uma consulta, ele é muito dedicado, é um juiz muito dedicado. E ela sempre fala, mulher é muito processo, é muita coisa que ele tem que ler, que ele tem que julgar, ele tem que estar bem da cabeça para poder trazer uma sentença realmente é, é, correta, não é? E eu, uma vez eu conversando sobre isso e fiquei com aquilo na minha cabeça. Quando eu li a pergunta do Kemuel, existe um ditadozinho no direito, que eu não estou lembrando direito, é que o advogado pensa que é Deus, como é que Kemuel? E o juiz já tem certeza que é Deus. Eu já vi alguns advogados falando isso, né? não em advogado em causa
3: própria. Nunca
0: existiu isso, né? O que, o que a gente diz, o é, que, que se diz, né, na, na roda de faculdade, de universidade, é que o juiz pensa que é Deus, o desembargador tem certeza. Né?
1: Ah, certo. Pronto. É, então, o juiz, se ele pensa que é Deus, claro, isso é uma brincadeira, gente. A gente está trazendo aqui a luz, eu mas é só uma, uma conjectura, um uma conjectura Deus, né? É. Isso é só uma conjectura. É, mas a gente vê a limitação do homem por, Eu acredito que um dos fatores Porque o juiz não vai além É porque ele já tem tanto serviço Ele já tem tanta coisa para julgar para que, que ele vai ultrapassar Aquilo que lhe compete Aquilo que lhe foi pedido no processo É um dos motivos, eu acredito que esse, esse deva ser Um dos motivos, pela sua limitação Agora imagine o nosso é, é Deus Gente, eu fico muito apaixonada Por Deus, quando a gente vê a grandiosidade de Deus, que não se limita àquilo que eu vejo. Eu lembro que na época eu, eu e o Kenneth procurávamos um terreno para construir a fábrica. Rapaz, a gente procurava uns terrenos bem pequenininho Hoje a gente passa no terreno e diz assim, meu Deus, o que é que a gente ia fazer nesse terreno? Porque a nossa fera era tão pequena e eu lembro que um dos negócios não deu certo. E eu chorei, dizendo, meu Deus, eu queria tanto comprar, não deu certo a compra. E quando o tempo passa, a gente vê que Deus tem infinitamente o melhor pra gente. A gente, na nossa limitação, na nossa, no nosso conhecimento tão pequeno, nós nos atemos a isso. É claro que o juiz, ainda que ele pense, ou que o desembargador acho que é Deus, que é só uma brincadeira, uma conjectura, eles jamais terão um milímetro da imensidão do que Deus pode fazer por você que está em casa. Você que está em casa tem um problema gigante. Eu tenho uma amiga que nesse momento está aguardando um diagnóstico. E nós estamos orando, intercedendo por ela. Né? E ela está um pouco aflita. Não sei se ela está nos assistindo agora. Mas eu creio, eu tenho dito para ela, e é o que eu creio. Eu creio que Deus tem poder infinitamente maior. Ele tem um propósito infinitamente maior. E Ele tem um poder gigantesco, não tem nem palavra para falar, gigantesco é uma palavra pequena, comparada ao poder do Senhor, que ele pode fazer dizer,
3: alguma coisa impossível para Deus? e assim, entrando
0: aqui concluíste, conclu
3: eu estou educadíssimo agora
0: conclu não tem esse negócio de concluir não, pode cortar e entra é o cima. que que acontece?
3: eu raramente sou de, de, de trazer testemunho público né, de, de algo que aconteceu comigo mas em cima desse, desse aspecto aqui eu quero trazer à memória o surgimento dos jovens casais em 2012. Tu tinha acabado de chegar no bairro de Fai, e aí Eu lembro, eu encontrei ele quase, assim, uma crise
0: existencial. Mas, mas que... o que, que, que aconteceu? É, gente... Para retificar, podia ser adolescentes casados,
3: não era, era, jovens é? Jovens casados. não era menina Menino ainda. Menina casada. Né? Mas o que que acontece? A gente estava fundando esse... Fundando não, foi algo muito espontâneo, muito natural. É... O bairro de Fátima tinha acabado de trocar de pastor, né? Tinha, tinha saído o pastor Otávio Júnior, tinha entrado o pastor... É... Alvino Borges, é um nosso amigo muito querido, levou-nos ao diaconato, me levou ao presbiterio. Muito querido, hoje é pastor no, no, no São Cristóvão. E um, todos vocês conhecem que já, já esteve aqui conosco. E a gente fez um retiro. O incrível que possa acontecer é que eu não era líder de jovens nesta época. Né? Era, era o Gilcio, o Cresa, era um livro de jovem. E, e, mas mesmo assim a gente preparou um retiro para a juventude para falar sobre o namoro cristão. E a gente fez lá no sítio da avó da, da, da Lucélia, que não pegava o telefone e tal. Que a não estava aqui, em né? 2002. Estava não, tava só... Era, eu, eu acho que era. Eu acho que eu tava já
0: viajando. Eu
2: tava... Era, eu não sei. Ah, para quando o Mato já. Grosso já concursado,
3: já passava no concurso. Não, mas também. tu entrou foi em 2013, não foi não?
0: Janeiro de 2013.
3: Não, eu não sei, eu não sei por que cargas, porque o não estava... acho que não, não sei se estava no curso de formação, alguma coisa assim. Eu sei que a Juliana estava nesse retiro que a gente foi fazer. Ela até é grávida do Tavis, Exatamente. Era? Então, que... tava... eu, tô, já não, tava eu não estou no... não me recordando ó. bem as datas, mas eu penso que tenha sido em 2012. Foi 2013, foi 2013 não foi? foi? Eu era líder de jovens nessa época. Foi Pronto, era 2013. A Juliana tira até uma foto assim, ó. Isso, pronto. eu, do Alex, eu lembro. Isso, pois pronto. Aí o que, que acontece? Lá nesse retiro, a gente preparou umas palestras, foi tão profundo esse retiro. Porque a gente fez com muito carinho, muito amor. E assim foi um momento. Eu acho que foi um dos melhores retiros que eu já participei da minha vida. No primeiro né? dia tu ministraste, né, que foi o País e Filhos. A gente fez as temáticas muito bacaninhas. Toda noite tinha ministração. E eu fiquei responsável pelo último dia. E o tema da minha mensagem era o pacto. E eu ia falar exatamente sobre aquelas pessoas que nasceram para dar certo. E de algum modo. É, é, não, não caminharam com o Senhor. Aí usei o exemplo de Esaú, usei o exemplo de Sansão e por aí foi. É, só Parou aqui Mas o que que acontece? Eu ministrando e ouvi no meu coração nitidamente, eu tenho convicção disso. Eu não, ninguém machou no meu, no meu caminho, não que não possa ter acontecido, mas ninguém veio. Mas no meu coração, eu, eu, eu nitidamente ouvi. Cuida da minha obra, que eu cuido dos teus negócios. Sabe? E assim, aquilo me marcou muito, eu já até testemunhei para alguns a respeito disso, porque... É, muitas coisas na minha vida Eu também não sou um, um, um camarada de estar pedindo as coisas Eu quero isso, eu quero aquilo Mas aconteceram de forma tão natural E assim, quem me conhece, que caminha comigo há algum tempo eu sou um homem extremamente reservado, mas eu procuro ser extremamente dedicado ao reino de Deus. Então, mesmo quando eu não estou aqui na comunidade, eu estou pensando como crescer e abençoar a comunidade de algum modo. Fui assim, não aqui porque é a igreja pastoreada pelo meu sogro, mas desde o bairro de Fátima, eu sempre fui com esse viés. Então, praticamente, quando eu congregava lá, eu nem vinha muito a piripiri, porque eu tinha todo final de semana, ou durante a semana, extremos compromissos lá, que eu não abria mão de estar presente. E assim... É, essa dedicação ao reino de Deus fez com que, de algum modo, eu vou até usar um termo, destravar né? é pentecostal, é, não, quase não é pentecostal. Ter, Mas muitas coisas da minha vida avançaram exatamente por aquilo que Deus faz e se cumpre aqui em Efésios. Deus faz muito mais, ou melhor, ele faz muito mais abundantemente além Daquilo que pedimos
1: Ó, e pensamos, só para então, vocês terem
2: ideia, Deus fez do Adonias um pastor, um evangelista, né?
1: Jesus. Glória a Deus,
3: e assim, né? Quem, quem me conhece de perto sabe que era uma coisa. <risos> o José me conheceu nesta época, Era uma coisa que eu renunciava terminantemente, não era uma coisa que eu fazer cá, fazer foi até mais bonito. Depois lá para cá, foi até mais bonita. Era Eu queria ser é, supervisor
2: de produção cervejeira, mas não queria ser pastor. Não, nunca,
3: nunca pensei nessa. E aí eu olhava para ele,
2: ele falando agora, eu lembrei desse momento. É, eu tenho datas de aniversários de momentos especiais, né? E agora em julho, nós vamos completar oito anos de caminhada. Teve um tempo que não congregamos juntos, aí sempre tivemos aí trocas de ideias, algumas farpadas também, né? Nós dois ah, sempre, sempre brigamos, sempre tem, briga bem. Mas é, eu olho para tudo isso e digo, Senhor, eu orava, orava de Senhor, mas o donias criar vergonha para ele ser um obreiro. É hora é, que eu disse, assim, a pastor ainda vai engolir muito sapo, aí ele, que é o jeito dele, né, quem conhece ele de perto sabe que ele é muito, Cinecto, esquematiz... Cinecto. muito esquematizado, o plano, a articulação, e aí ele fala que olha de longe assim, porque ele ali vai, vai explodir, vai voar, e olhar assim pra ele, não, 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 disse, uh -huh. aí quando eu me espantei, como me
3: é, Foi fisgado, não né, foi fisgado. Mas eu não, não sei se a Adonia
0: fez... já concluiu, mas assim, eu queria fazer uma, um comentário, né, minha participação muito pouco, eu gosto muito de aprender, ouvir mais, né? Então, é, o, o José falou que que geralmente não pede nada material, é, né? É. Eu às vezes até peço. Eu, eu até é que, peço, mas mais é mais né? o que, mais assim, o que é que eu acho que a gente tem que entender e é o que eu digo para minha esposa sempre. Eu peço a Deus mas eu sempre digo, o Senhor faz a tua vontade Porque eu sei que a vontade do Senhor é melhor para nós É por isso que às vezes Ele, ele, ele nos concede Extra né? Algo que eu não pedi Mas porque É, é o melhor para mim Ele como conhecedor de todas as coisas Ele sabe o que é melhor para mim E às vezes ele sabe, rapaz, ah, tu tá pedindo errado Você tem que pedir, é isso Então é por isso que ele nos dá
3: Além do que a gente pede e, 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 Se a gente for pontuar só sobre a igreja aqui Há dois anos, vamos botar três anos atrás Quem de nós Ou seja, nem nos meus maiores sonhos Eu imaginaria que eu estaria aqui em Piripiri Congregando, nem, nem, tipo assim Eu não tinha planos para isso né? Não tinha planos algum para isso E de repente tudo é desenhado Exato. pra isso
1: Eu
2: também lembro dessa época
0: Eita, em 2020 eu quero estar tá vendendo ações na bolsa.
3: Eita.
1: O Senhor não te quer da forma como você... Volta
3: só o pastor, acho que muito provavelmente não saiu,
1: não. É, eu o que, que foi que não ouviu? Tudo, tudo que tu falaste. Oh, meu Deus. Mas, mas só Deixa eu voltar pastor pastor rapidinho, Maranhão, né? né? Então, algum tempo atrás, os meus sonhos, os meus projetos eram totalmente diferentes. Eu fazia muitos cursos, muitas... Eu tinha outros projetos, eu não imaginava. Eu, eu sempre... Fui muito ativa na igreja. Eu sempre gostei da liderança de jovens. Eu sempre gostei de escola dominical. Eu sou apaixonada por escola dominical. Desde quando eu aceitei Jesus, eu gosto de ler. Então, eu, 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 eu sou professora. Eu nasci professora. Eu gosto de brincar com o povo. Professor, por que você. É? Porque eu já nasci professora. Quando eu era criança, eu, a minha diversão era brincar de professora. Eu colocava um monte de cadeirinha dizendo que estava dando aula. Enfim. Mas eu tive outros projetos, sonhei com outras coisas. E eu lembro-me de um dia que o pastor, um pastor do Maranhão, ele veio para pregar e eles se viram na cruzada e diz para o Kennedy disse que não era daquela forma que ele queria o Kennedy. E queria mudar totalmente. Eu confesso que na hora eu fiquei, meu Deus, que história é essa? Que não, Senhor, é. misericórdia. Que é isso, não quero nem saber dessa história, né? Mas passando o tempo, irmãos, a gente vê, hoje eu concluo dizendo, você que está em casa, não adianta você espernear. Sempre quando eu quero algo que eu trago para o Kennedy, ele olha para mim e diz: Minha filha, não adianta. Se Deus não quiser, gente, é incrível. Quando Deus, assim também como você não está sonhando com algo, como Adonias falou, como José falou, que é Moel, e Deus tem aquilo arquitetado para você. lembra meu, eu gosto sempre de contar para os meninos o testemunho do que Moel. Sai está espalhando a história do que é Moel por aí, né? O Kemuel, uhum. ele, ele pregou várias fotos. Ele fez o um mural. Eu nem, sabia, eu nem sei se tu sabia que aquilo é o mural dos sonhos, sabia? Quando tu fez aquele mural no teu quarto. Nem existia sabia? coach naquela época. Não, não, pois é, nem tinha os coaches ainda, pelo menos é. eu coach não conhecia coach. Né? Eu tava
0: tendo uma visão aí. O Kemuel teve futurista. uma visão
1: cristológica. <risos> vou, vou, vou,
0: vou patentear esse negócio, não? Né? Senão.
1: É. o mural dos sonhos. E o Kemuel fez o mural dos sonhos dele, né? Ele colocou o salário, que queria ganhar um carrinho da PRF, lembra até hoje, né? Eu lembro o carrinho pregado lá na parede, com o valor do salário. Eu
3: me lembro do valor, hoje ele ganha quase três vezes mais. Quase três quatro vezes mais, mais né? Vezes mais, Talvez
1: já, quatro, certeza. é. Mas ele colocou lá, casar a carinha dele lá. Tá? E, gente, Tô... Deus cumpriu aquilo, mas de uma maneira muito mais. Mais, mais esperana do que, com certeza, o que ele planejou.
2: E, e, e olha que o caminhão rodou. O os é do Brasil, Mato Grosso.
1: Eu, eu acho um ponto interessante que eu quero dizer para você que tá em casa, que o não tinha concluído o curso de direito. Nem ele fala o testemunho dele, mas eu vou contar aqui hoje, né? Ele não havia concluído o curso de direito quando ele passou, ficou classificado lá no concurso da PRF. E eu lembro, gente, que Deus foi tão tremendo que o concurso ficou parado. Recorreram, né? Não foi que o maior, Recorreram. E o concurso... Três anos parado. Três anos parado, que era exatamente o tempo que ele concluiu o curso dele. Gente, eu fiquei assim, a importância Pê, a de ter, né? Ah, não, não, não. Pessoas que se dobram, a, a importância dele ser um homem de Deus, né? Ele sempre foi um jovem firme na igreja, sempre foi ativo na igreja. Tudo isso, gente, tem o seu valor. Sim, Com certeza tem o seu valor, né? Então Deus surpreendeu que Moel é muito mais, assim, como me surpreendeu, tem me surpreendido. E a todos, você que está em casa, se acontecer algo na sua vida que a princípio você acha que é uma catástrofe que é algo que ruiu todos os seus projetos e sonhos, tranquilize seu coração. O fim das coisas é melhor do que o começo. Aí
2: tem um hinozinho, né, do no Boa ah. Aquieta, minha alma... O, 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 o Lucas já tá me olhando ali nos batidores Ih, agora eu queria cantar oh, Tá <risos>
1: cantou gente, eu tô
2: impressionado oh, 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 Lucas. Querendo
0: cortar nosso tempo O Lucas aqui, tá mano. querendo tomar o microfone de vaca Ele tá
2: querendo é, desligar o microfone Eu só, né? eu só quero, contar. às vezes quando eu digo que eu não peço É, Aí. eu não peço a Deus é, material Parece assim, isso até radical, né? Um talibã da vida Mas quando eu vou orar com a Nicole que ela quer algo Eu ensino ela a pedir Nicole, assim, pede pra Jesus é, e aí ela vai e pede. Ela quer, por exemplo, agora uma casinha. Pediu, né? Ela quer uma casinha. A mãe dela ora, fala com o doméstico e tal. Eu, às vezes, quando escuto, elas cantando os louvores. Ou então a Ronária, bota no, no estado do Instagram e tá cantando os louvores. Rapaz, tô começando. Sai tá do escritório que essa vida de gravar não tá fácil. Aí vou para lá, fazemos o culto. E essa semana passada, um amigo meu, o irmão Maciel, ligou pra mim assim, rapaz... Um amigo meu está desmontando ali, tem uns madeirites ali, que só uma folha dele foi 80 conto e ele me deu. Tu não quer não? Eu disse, eu quero. Na hora eu nem pensei, eu disse, quero, traz, tá, bota aqui. Quando o Ronaldo chegou no carro, ela olhou assim, amor, esse, esse aqui, esses madeirites aí para eu fazer a casinha da Nicola. E quando eu falei, eu digo, Deus, eu só não tinha nem pensado que era para fazer a casinha da menina. Pá, aconteceu. Ele tá lá vendo, vamos fazer
1: casinha é pra ela. É de oração, é. José Carvalho.
0: Então, vamos, vamos, vamos finalizar, então? Sim, sim. sim. O nosso, nosso diretor aqui. Tá, tá. Nosso é, tá diretor lá tá tá nos cobrando nos bastidores a ali. Craquete, né? tá Mas vamos lá. É, como igreja, qual é a lição prática que a gente tira de, dessa, de, desse estudo de hoje? Da, da, dessa, desse texto de Paulo aos Efésios? Como eu falo qual a lição muito. prática, pra a gente ser bem prático e sintético. Pouco.
2: Quando realmente estamos arraigados No amor de Deus Através de Cristo Nós não conseguimos falar com Deus Sem apresentar os nossos irmãos Encerro com
3: isso Eu cito só três pontos Existe um mistério na comunidade a aplicação pentecostal né? A aplicação pastoral aqui Precisamos orar mais e agir menos E precisamos de uma espiritualidade ativa Bom Agradeço a você que nos Que nos ouviu até aqui muito obrigado. Deus nos abençoe. Continue conosco todo domingo nove da manhã. Roda dos Esclarecedores.
1: É, eu quero agradecer a todos vocês, inclusive o, o Carlos Santos e a Laís que estão lá em Minas Gerais, né? Desde o início mandando aí um abraço. É, eu quero dizer para vocês, né? Que na história daquele jovem demoniado que o pai dele vai até Jesus disse, ele sofre. Jesus perguntou, mas como é? Ele se joga. Tá, está lá em Marcos, né? Essa história no livro de Marcos. E aí o aquele homem olha para Jesus e diz: Mas se tu podes, fazes algo pelo meu filho. E aí Jesus devolve para ele e diz: Mas se tu podes crer, né? Crer que eu farei algo. Então eu creio que o propósito maior que Paulo teve ao escrever as cartas paulinas era primeiro ensinar a igreja a ter o seu relacionamento com Deus, um crescimento com o Senhor, né? e aí, quando nós crescemos com o Senhor, quando nós acreditamos que é Deus, nós não conseguimos isso somente para nós, não é? Então, que você que está em casa, nós vamos agora orar pelos seus problemas, pelas suas causas, ore também pelos nossos. Todos nós temos problemas, que o é maior brincou naquela hora dizendo que ele não tinha problema, é claro, é uma brincadeira, ele gosta muito de brincar. Mas todos nós temos problemas, mas nós temos um Deus que é infinitamente maior do que todos os nossos problemas. E se nós estivermos crescendo com o Senhor, se nós estivermos tendo experiências, esses relacionamentos com Deus, reserve um cantinho na sua casa para ser o seu quarto de guerra, o seu campo de batalha, o seu lugar secreto. Sei lá qual é o nome que você vai colocar, mas dedique isso e com certeza você verá o agir do Senhor na sua vida.
0: Bem, é, na verdade quando eu falei que não tinha problema mas estava dizendo pouco com vocês estava né? querendo ser mas você não esperava concluir concluir agora quero agradecer a você que esteve nos acompanhando que você possa orar por nós orar por esse, esses momentos que a gente tem aqui que o Senhor possa nos dar a sua graça a cada dia, a cada domingo para nós estarmos trazendo uma palavra de Deus para a sua vida e que também logo essa esse negócio desse coronavírus acabe logo acha uma vacina e alguma coisa para gente poder voltar ao nosso convívio normal e poder abraçar os nossos irmãos aqui
3: Dentro do templo da igreja né? Enquanto isso saiba que a missão da igreja A missão de Deus não parou A igreja continua ativa, continua viva Estamos separados da comunhão dos, dos membros Mas o projeto como igreja Nunca se precisou tanto de uma palavra de alguém Nunca se precisou tanto que alguém Ore por outro e apresente o evangelho se é um momento necessário para esse, é uma oportunidade ímpar que Deus está te dando de falar sobre o Evangelho para aqueles que não conhecem. Quem sabe seus amigos de trabalho, colegas de, tra... de... de faculdade, todos precisando de esperança que nós só encontramos em Cristo Jesus. Glória Eu também a Deus. fazer
1: um apelo, né? Eu lembrei-me aqui. Se você puder, faça a sua oferta, a sua contribuição. Nós temos o um QR Code aí de contribuição, temos também o número da conta, você pode estar fazendo essas contribuições. Estamos ali no campo de Suarana, claro, a sul da Baixa também, mas nós estamos mais especificamente desenvolvendo um, um, um trabalho ali naquela comunidade quilombola, é uma comunidade é, que nos recebe muito bem, Somos muito felizes em estarmos indo ali ao campo de Sussuarana. E se você sentir no seu coração em contribuir com os irmãos de Sussuarana, dedique a sua oferta, cesta básica, esteja nos enviando. Entre em contato conosco através do Facebook, roupas, né? Para que nós estejamos ali abençoando aquela comunidade.
3: Só para pontuar aqui para os irmãos saberem, nós somos a Assembleia de Deus, Missão Comadésima, aqui em Piripiri, pastoreado pelo José da Mota marcel pastor, nós somos ligados à Comadesma, convenção dos ministros da Assembleia de Deus do seta no Maranhão e outros estados da federação, ligado à CGADB também, então nós temos templo central nós temos uma congregação no bairro Paciência, nós temos três campos missionários um de Sussuarana, que hoje o presbítero Kenos com a irmã Jose estão conduzindo esse trabalho lá, nós temos um trabalho no Açude da Baixa, estamos na fase final finalizando ali a construção de uma congregação para que os irmãos tenham a oportunidade de congregar ali e se reunir em comunidade e um trabalho também no Piqui todos eles ativos, dizendo para você que a obra não parou nós nos paramos de nos reunir, mas as contribuições, a... todo o trabalho da obra do Senhor tem funcionado ativamente, nosso pastor inclusive estava ontem enquanto que o presbítero Cannons estava para a Sossuarana o nosso pastor estava para o Açude da Baixa dando continuidade ao trabalho ali de construção da congregação então, a obra não parou, irmãos. Então, você tem a oportunidade de contribuir. Na página da igreja que você que está pelo Facebook tem a contribuição, tem o número da conta Caixa, tem um PicPay, se você tem facilidade com a tecnologia. Se não, no nosso Instagram tem onde a gente possa fazer. Ontem a gente recebeu uma... uma... Uma notícia muito boa né? Que muito provavelmente o nosso site vai voltar Nós encontramos aí um programador Que vai doar os seus talentos, o seu trabalho Então você também vai poder acessar brevemente O nosso site Então assim, Deus está trabalhando Irmãos, movendo Deus não, A obra de Deus não parou Nós estamos estudando a Trelícia Videira, José já leu, adorou o livro a obra continua, Deus está fazendo algo no mundo e está permitindo que eu e você sejamos ferramentas para esse trabalho. Então, abracemos a obra do Senhor, não nos cansemos de fazer a obra do Senhor e de interceder uns pelos outros.
1: Tem uma frase do pastor Agnaldo Best que eu queria terminar aqui falando essa frase. Amém. Amém. É, só para dizer para você, o que, o que você realmente tem é aquilo que você vai levar quando você morrer. Isso é muito profundo, eu termino com essa reflexão dizendo O que, que você realmente tem? Muito dinheiro na sua conta bancária Ou muito serviço prestado na obra do Senhor não é? muito, Muitos tesouros exato, né? exato. Ah. Então o pastor Agnaldo Bede foi muito profundo nisso eu quero que você reflita Para muita gente, Jesus já voltou Porque já partiram né? Tem muita gente morrendo de coronavírus e outros motivos Mas eu quero dizer para você Nessa noite, nessa manhã, né? Guarde tesouros que você possa levar quando você partir daqui.
0: É, vamos lá, então para a gente, gente não parar, né? antes da gente terminar, hein? eu quero pedir ao nosso irmão José que nos dirija a Deus em oração. Ore por algumas pessoas que pediram oração. Você diz aquela frase lá, Senhor, assim, eu não lembro quem é, mas tu sabe, né? Sim, sim. Entendeu? Aprenderam, né? Já aprenderam, né? Então, depois eu sei que ele já talvez queira cantar, né? Então a gente já
2: finaliza não, eu, tudo no numa... ano. Eu não vou cantar, mas. Terá um louvor aí no final para vocês meditarem sobre o que estudamos. Amém. Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade que tivemos de estar nesse momento aqui reunidos e unidos no propósito a Deus de aprendermos da Tua palavra pai, em nome de Jesus, que tudo que foi falado aqui seja aplicado nos nossos corações e também nos corações dos que estão assistindo agora e os que vão assistir depois, eu quero te pedir ó Deus, a tua providência meu Deus, a tua ação, sobre a vida de todos aqueles que durante essa live pediram oração, sobre a sua família, sobre os seus negócios meu Deus, sobre a sua vida espiritual, que todos possam crescer no pleno conhecimento de ti e ó Deus, amadurecer espiritualmente para a glória do Teu nome e o Teu reino. Abençoa esta obra, esta causa. Abençoa este trabalho. Senhor, estamos aqui como instrumentos disponíveis a Ti. Então, instrumentaliza-nos para a glória do Teu nome. Que possamos, a cada dia, ser instrumentos de fácil manejo. Pai, em nome de Jesus, faz prosperar este ministério, ó Deus. Em nome de Jesus, coroado, ó Deus, com salvação de almas, em nome de Jesus.
3: A graça do Senhor, o amor de Deus nosso Pai, as doces consolações do Espírito Santo, sejam com todos aqueles que amam e servem verdadeiramente a Cristo Jesus. Amém. Quem o amor
1: de Cristo seja será...